0: Dobrý deň vám prajem, moje meno je Martin Mikláš.
1: A ja som vašej krajňák. Dobrý den.
0: Vítame vás u nášho podcastu a my sme si zvaškom už párkrát v minulosti volali a bavili sme sa o nejakých marketingových veciach a povedali sme si, že spravíme niečo také, čo by sme mohli poslať aj do sveta a čo by mohlo pomôcť aj druhým ľuďom. A teraz počúvate vlastne prvú časť nášho podcastu a veríme to, že čím ďalej to bude lepšie. A ako to vylepšovať? Tak my sme mali na pláne začať nahrávať niekedy v strede leta a v podstate do leta ešte ostáva jeden mesiac v tomto čase, keď sme s vaškom na linke. A prečo sme sa to rozhodli spraviť už hneď takto, bez toho, že by sme nejaký dlhý čas teoretizovali a chystali a vymýšľali, že čo aj ako spraviť? Tak ja vám na to poviem príbeh, ktorý je z knihy Art and Fear. A tento príbeh sa odohral v hrnčiarskej triede. A v tej hrnčiarskej triede učiteľ prišiel na začiatku školského roka a hovorí takúto vec. OK, vy, čo ste vľavo, tak budete hodnotení podľa kvantity. To znamená, podľa množstva, koľko toho vyrobíte. Čím viac, tým lepšia známka. No a vy, čo ste vpravo, tak vy budete hodnotení podľa kvality. No a ako to teraz fungovalo? Na konci pol roka ja zvážím a... Pokiaľ vyrobíte viac ako 25 kg máte jedničku. Pokiaľ to bude iba viac ako 20 kg, máte dvojku a tak ďalej. Takže toto je jedna skupina. A vy, druhá skupina, čo ste hodnotení na základe kvality, tak máte za úlohu spraviť jednu nádobu, ale ta nádoba musí byť dokonalá a musí byť skvelá. A teraz vašku otázka na teba. V ktorej by si chcel byť skupine?
1: Takže když to řekneš, tak ono záleží. Jak když jsem začínal, tak bych určitě byl radši v té skupině, v té kvalitní. Teď v červnu 2014 bych chtěl být v té skupině kvantita, takže množství, kolik toho uděláme.
0: Ano, mě osobně by těžko lákalo, kdyby mi to někdo takto povedal být v té skupině kvalita, protože co se mi rysuje? Rysuje sa mi jeden pôrok, kde budem môcť teoretizovať o tom, že ako spraviť dokonalú nádobu a potom si niekedy pred koncom pôroka sadnem za ten hrnčiarský kruh, niečo vymodelujem, bo je to dokonalá nádoba, dostanem jedničku a dovidenia. Ale prišiel konec toho pôroka, prišiel čas hodnotenia a nastala prekvapivá vec. A to prekvapenie bolo v tom, že najkvalitnejšie nádoby pochádzali zo skupiny hodnotenej podľa kvantity. To znamená, že ta skupina hodnotená podľa množstva chrelila i jednu nádobu za druhou a učila sa ho svojich chýb. Na strane druhej tá skupina hodnotená podľa kvality teoretizovala o perfekcii a na konci pol roka mohli ukázať akurát svoje teórie a kopu mŕtvej hliny. A presne toto je ten dôvod, prečo sme sa my s Vaškom rozhodli pustiť sa do toho naplno, nahrát ten náš dnešný rozhovor a je na blúto, že to musíte počúvať, ale tých prvých 100 podcastov bude takých možno vlažných, nemastných, neslaných, ale veríme, že si z nich niečo odnesieť aj napriek tomu. Dobre, my sme sa bavili v podstate, že vaše, keď začína s niekým spoluprácu, tak mu povie niečo o takom svojom marketingovom lieviku, alebo má nejaký taký úvod a... Proto Mohl by si mi zkusit vysvětlit, že začínáš tittu tvoju spoluprácu a případně, já ja ti povím zase, když se bavím já ja o marketingovou lieviku, že ako postupujem já. Ja.
1: Tak já ja mám na sebe ještě jednu otázku předtím. Abychom se vrátili k té knižce, jak se jmenovala?
0: Ta knižka se jmenuje Art and Fear po anglicky. a Art je umění a fear je strach.
1: Vezvádný. Asi bychom na začátek měli říct, že oba dva děláme marketing a pomáháme podnikatelům a majitelům firm získávat víc zakázek, víc poptávek a někdy i víc peněz do firmy. Aspoň tak je to v mém případě. Je to takový útově?
0: Já se soustředím, jako si už naznačil v podstatě způsob, ako zvýšit zisk, alebo ako zarobiť viac, tak jsou len tri. A ten prvý způsob je, že pomůžeme ľuďom predávať za viac korún. Druhý spôsob je, že pomôžem ľuďom predávať častejšie. A ten tretí způsob je, že pomôžem ľuďom získovať viac nových zákazníkov. Aha.
1: Takže bráš víc, a nebo více lidé.
0: Ja. Presne tak.
1: Aha. Tak. Ja, když se potkám s někým, s tým zákazníkem úplne poprvé, tak ukážu mu to, jakým způsobem ja uvažuji a pokusím se najít s ním shodu Ukážu to nejčastěji na nějakém příkladu toho, co firmy dělají špatně. A teď v čase internetu, kdy skoro každá firma má internetovou stránku a každá firma by chtěla z internetu nějaký ten obchod, tak k tomu novému médiu přistupují tak nějak jako divně. Ta největší a nejčastější chyba je, že prodávají ihned. hned a dělají reklamu i hned na tu svojí službu nebo na ten svůj produkt. No, takže na internetu vidíš nějaký banner nebo nějakou reklamu a tam je napsáno sekačka za 15 000. Super, kupte si ji teď hned. No a to je dobrý v momentě, kdy klient ví, že sekačku chce a ví, že ji chce ode mě. Těchto těch klientů je poměrně málo.
0: A ještě tam jeden dopolog asi bude a vě, že ji chce za 15 tisíc.
1: Jo, jo, máš, máš pravdu. A takovýhle přístup k tomu je vysoce neefektivní. Protože já dávám tuhle reklamu ven, lidi na ní klikají, a nebo ji dávám na své letáčky, ty letáčky rozdávám, a nebo je dávám na své billboardy a ty billboardy někde vysí a za všechno tohle to platím. Pouze část lidí, kteří to vidí, tak na to zareaguje a ode mě si tu sekačku koupí. Další častá chyba je, že ani nevím, jestli si ji ode mě koupí nebo ne. To by bylo téma úplně na samostatný odkaz. No to je jeden z nejčastějších problémů, se kterým se já setkával. Já jsem měl klienta, který prodával poměrně drahý školení, to bylo MBA, a to bylo v částce přes 100 000. A oni jedinou a hlavní reklamu dělali prostě, je tady MBA školení a je za 100 000. A měli reklamu po celé Praze, v metru a všude. No a dávali spoustu peněz do té reklamy a bavili jsme se o tom, jak to udělat líp. No a když to takhle tomu člověku řeknu, tak on řekne: Hm, 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 to já dělám taky, dá se to dělat i jinak. A řeknu, no jasně, dá se to dělat jinak. Pojďme se podívat na to, jak přemýšlí ten zákazník a nakreslím mu takovou cestu zákazníka. Někdo tomu říká marketingový trichtýř a někdo tomu říká prodejní proces. Já tomu říkám cesta zákazníka teď, aktuálně. A dívám se na ten produkt nebo na tu firmu z pohledu toho zákazníka. A řeknu si, OK, mám tady nějaký produkt. A připodobním to, že bych ho prodával naživo. Takže někde na ulici, a kolem mě by chodili lidi. Ty lidi by kolem mě chodili a já bych jim musel bych je zastavit a ukázat jim letáček. V tom letáčku by byla třeba značka mojí firmy nebo cokoliv. A to první, co ten kolem musí udělat, tak je, že mě musí poznat. Že vůbec musí mě zaregistrovat. To je první krok, který já jako podnikatel musím zvládnout. Musím
0: já třeba si zastavím tuto na chvíločku. Co mm-hmm. to znamená, že musíš musí jakože musíš poznat to tvoje logo alebo ako to myslíš.
1: Ta první věc je, že něco vidím. Něco vidím, ať už je ten letáček jakýkoliv, ať už je tam jenom logo, nebo je tam něco napsaného, nebo je tam cokoliv, tak na tom letáčku může být třeba. Chcete sekat katrávník, to bych dal na ten svý letáček, kdybych stál tady v Plzni na náměstí a rozdával. No a ten člověk by si ten letáček vzal. Poznal by, aha, to je nějaký chlapík, který prodává, ani by neviděl, že by něco prodává. Ale prostě ten letáček by ho zaujmul. A to je vlastně druhý krok. Že to, co já nabízím, tak by ho zaujalo. A tady v tom případě to poznat je. Chcete posekat trávu a ten zájem by byl vyvolený na tom, že bych potom dodal, mám tady návod, jak posekat trávu velice jednoduše a rychle během víkendu. Chcete ho?
0: Jasné. Ešte ma napadá taká vec k tomu, že tá otázka, že chcete si posekať trávnik, tak to je by taká hneď priamo miere na toho zákazníka, a čo sa v tých mojich testoch ukazuje ako celkom dobré alebo prekonávajúce takmer všetky ostatné varianty. Keď sa ľudí niečo pýtaš, tak tam dať otvorenú otázku. A v tomto prípade mi napadá napríklad, že ako mať vždy krásne upravený trávnik.
1: Tak je vidieť, že naše spolupráce je hneď na začátku plodná, asi to píšu a, a aktu tak, ty říkáš, jak mítá vždy upravení trávní. Je tam nějaká výzva k akci, nějaký návod nebo video. A ten člověk, pokud ho ten můj inzerát oslovil, tak vyjádří svůj zájem. Dá mi svůj telefon a já mu zavolám, abych se s ním domluvil, abych mu ten návod poslal na té ulici. A nebo mi na sebe dá e-mail, abych mu ten návod poslal. A nebo mi na sebe dá adresu, já mu pošlu DVD s tím návodem. Tím pádem na něj mám kontakt. A ten, ten zákazník ví, že dostane něco, co ho zajímá. Takže to je druhý krok. Zaujímou. Ta nabídka moje toho zákazníka zaujala. Potom přecházem do třetího kroku. Ten zákazník dostal informace, podíval se na video a u něj se boduje důvěra. V momentě, kdy on mi důvěřuje, tak můžeme pokročit dál. Důvěra je velmi důležitá. V dnešní době je spoustu poskytovatelů sekačep a i všech jiných nástrojů nebo služeb. A my to o tom ty určitě řekneš daleko víc. My si jeden z kritérií, ze kterých si vybíráme, tak je to, jestli té značce, nebo tomu produktu, nebo tomu člověku, který to poskytuje, důvěřuje. Když budu vypadat jako otráný somrák na tom náměstí, tak ta důvěra nebude tak dobrá, jako když tam budu oblečený normálně. Ale pokud bych tam byl zase na druhou stranu oblečený kravatě, a v saku, tak by ta důvěra byla taky trošku jiná. No, každopádně v tomhletom v této fázi, tak ten můj zákazník si vytváří důvěru. No a když ke mně má důvěru, na základě toho, že ten návod na ten a na to, jak si ho opečovává, tak pro ně byl hodnotný a pomohl mu. A... Tak on si řekne, no, to zní zajímavé, jak oni to tady dělají. A používají tedy na to takovouhle novou sekačku. No, a on si řekl, no, já zrovna budu uvažovat nad tím, že si novou sekačku brýji. Takže, co můžu udělat dál? A v ten moment já přicházím do čtvrtého kroku a řeknu mu, já tady mám jednu sekačku, kterou si můžete půjčit na víkend a vyzkoušet si, jestli vám bude vyhovovat. No, musíte ji splatit, tady mi dáte zálohu, tu sekačku si teď odvezete a. Na konci víkendu, v pondělí ráno, mi dovezete zpátky. Úplně zarma. A ten zákazník se dostává do fáze vyzkoušet, že si to může vyzkoušet. Úplně jednoduše. A ten můj produkt. No a když ke mně má věru a ten produkt si vyzkoušel a vyhouje tak se dostává do fáze 5 a to je, že se rozhodne si ho koupit. V téhle fázi tak si odnáší produkt. Mně přináší peníze a tady většina firm končí. Prodali jsme se kačku, konec, děkujeme, na No, a my, já, když jsem měl svou první firmu, tak my jsme to dělali trošku jinak a pokračovali jsme dál. Ten další krok, který by mohl následovat, tak je to, že mu k tomu dám nějaký servis, nějaký doplňkový prodej. Ale každopádně ta transakce je ukončena. Ale ten člověk, pokud je spokojený se mnou a, a s tím zbožím, tak si ode mě koupí opakovaně. Protože jsem mám měl dobrou zkušenost. Mm-hmm. A to už je další krok. Opakovaný prodej. Že si ode mě koupí nejenom řekačku na léto, ale i pluch na zimu. A v momentě, kdy tam si koupí řekačku na léto, potom si koupí pluch na, na zimu, tak si říká, to je firma, já jsem s tím spokojený, produkty jsou spělý, a začne o tom říkat třeba u hlanočního stolu svým známým. Ano. A to už je poslední krok, aspoň takový ten, ten základní. A, a to je, že mě doporučuje. Takže on se dostane do fáze, že o mě, o mojí značce, o mojí firmě, o mých produktech mluví. A tím pádem vlastně rozšiřuje to, že existuju a to, že dělám kvalitní zboží. No, ta jedna, jedna věc, Těch sedm kroků, jak jde za sebou, tak je, že nejdřív mě poznal, já jsem ho nějakým způsobem ujmů, začal mi důvěřovat, vyskoušel si můj produkt, koupil jsem můj produkt, opakovaně si ho koupil a potom o mě začal dobře mluvit. Tamhle ten princip tak funguje v obchodě, v malou obchodě, ve velkou obchodech. Já jsem, na, jsem ho testoval i na seznamování s dívkami, že tam taky funguje. Jedna věc na tom je, tam tu bohužel tady se nemůžu nakreslit, ale pokusím se jí vysvětlit. A my jsme, když jsme se tady na začátku bavili, tak jsi říkal marketingový lijevik.
0: Uh-huh.
1: To je slovenský trichtýř. Je to tak správně? Ano. Jo. Takže v Čechách taky známe jako je marketingový trichtýř. Ale je to takový termín, který se používá, protože trichtýř máte nahoře široký a dole je úzký. Funguje to tak, že spousta lidí nahoře, když jsou nahoře, tak vidí ten váš inzerát. Dostane ten letáček. Ale daleko méně lidí zaujme. A ještě daleko méně lidí si ke mně vytvoří tu důvěru. A ještě menší množství lidí si ho vyzkouší. Takže se nám to zužuje. Právě představuje to ten trichtýř. A ten trichtýř má úzký hrdlo v tom momentě, kdy ten zákazník se rozhodne koupit. Tam dochází k tomu, že vyndávám peníze z kapsy, kupuju si zboží. A jak jsem říkal, spousta firm tady končí. Ale firmy, které chtějí být na trhu dlouho a jde jim o dlouhodobou spolupráci s tím zákazníkem, tak tady začínají přitávit podkotel. kotel. Doteď se nám to zužovalo a teď naopak, když ten zákazník si ode mě kupuje znovu a znovu, tak se nám to rozšiřuje, protože už to, že si ode mě kupuje tu samou značku znovu, tak ho vidí někdo, že si ode mě kupuje a mě to přináší další lidi do, do, do mého podnikání. Mm-hmm v té poslední sedmí fázi, tak o mě začne mluvit, tak jeden spokojený zákazník dokáže mluvit i třeba se třemi, pěti potenciálními jinými zákazníky a řekne jim na mě dobrou referenci. Takže opět se mi ten trichtíř na konci rozšiřuje. Takže když si to takhle představíte, je tam trichtíř, který se zužuje těch prvních pět kroků a ty další dva kroky se rozšiřuje. A když jsem se na to díval, tak mi to připomínalo přesýpací hodiny. Možná těm Martinem napadne nějaký jiný příměr, ale přesýpací hodiny jsou nahoře široké, zužují se a potom se opět našiřují. Takže tohle já ukážu svým, svým klientům a řeknu jim, takovým způsobem já uvažuji na zákazníky, jak to máte vy? A kde je ten největší potenciál, kde bychom mohli přidat? Kde bychom mohli získat pro vaše podnikání a nejvíc přínosu. Tak, takovým způsobem já pracuji. Co na to říkáš?
0: Já na to říkám jednoduchou věc, Že dostaneš teraz úkol. A jaký úkol? Že to nakreslíš, alebo to zpracuješ a na web stránku nášho podcastu umístíš pdf, kde si to budou moc ľudia stěhnul, aby to mali po ruce. Když se budu chcít na to pozrieť.
1: Já jsem myslel, že tenhle ten podcast dělám, aby jsme úkoly dávali ostatním. No, dobře.
0: No, budeme to ještě musí vylepšiť. Nevadí, ještě máme 99 častí a potom bude stát potom už to bude už to bude dobré, potom už budeme dávat úkoly ostatným.
1: Každopádně píšu si, hejte na stránky našeho podcastu a tam uvidíte obrázek techtíře a který používám pro práci se svými klienty.
0: Já ja bych som sa momentálně zastavil pri tom bodě 2, a to je zaujať a získať kontakt. A prečo zrovna pri tomto bode jsem to nechcel prerušovať ještě, keď si hovoril, čo v podstate ako to postupuje ďalej, ale toto je podľa mňa bod, kde sa dá najviac pridať. Kde môžu aj tí súčasní majitelia firiem, obchodov, webstránok, čokoľvek pridať najviac. A to získavanie kontaktov. A teraz ale ľudia často nevedia, že prečo tie kontakty získavať v prvom rade a potom nevedia v druhom rade, ako už pracovať s tým kontaktom, keď ho dostanem. Takže mal som včera napríklad nejaké stretnutie, dostal som vizitku a teď otázka zně takto: Aké jsou další kroky? Co tam mám spravit? Takže, čo by si ty povedal jako odpověď na tu otázku jedna, že proč? A potom, co by si povedal jako odpověď na otázku dva, že ako?
1: Jo, tak, proč uh, zaujímat a proč sbírat kontakty? To je, to je dobrá otázka a často častý taky slyším. No, my prostě máme jenom tu sekačku na prodej, nás prostě nezajímá nic okolo, my chceme jenom prodat tu sekačku. A tam se dostáváme do, do fáze takový, že. Se stane někdy, že jedenko hezky a nikdo nekupuje, nikdo nechodí do našeho krámu. A my jsme rádi prodávali. A máme tady nějakou akci na tu sekačku, ale nemáme koho oslovit. A my můžeme vytisknout letáčky a rozdat je po celém městě. Ale to taky anonimní. Někam je hodin ty letáčky a vůbec co se stane. Takže to na druhé straně, pokud mám databázi kontaktů ať už e-mailových, nebo telefonních nebo adres, tak já to můžu využít na to, že tu moji nabídku opakovaně tomu člověku poskytnu, nebo pošlu, nebo ukážu. A je pravda, že pokud mám takovou databázi, tak mám nad svým podnikáním kontrolu vyšší. Není to tak jako ve větu. Já můžu, když chci, oslovit ty lidi a když nechci, tak je nepotřebuji oslovovat. Když mám do zakázek, tak jenou slovo, když mám málo zakázek, tak se na ně obrátím a komuniku s ním. To je mhm. asi ten největší důvod proč, aspoň z mého pohledu. Mhm.
0: Tak já ja ještě přidám jeden ten důvod, proč, a když si to takto pověme. Tak ono to vyzerá takto, že príde zákazník, všimne si ma, potom ho a Je tam ten krok 3, že buduje sa dôvera nejakým spôsobom, ale v podstate tiež to môže vyzerať, že na prvý pohľad sa na mě pozrie a vidí niekoho v kravate, tak dôvera je možno iná, ako otrhaný somrák si povedal, tak to je počistky žobrák. A potom prichádza krok 4, kedy už zákazník si berie tú moju sekačku a berie si ju domov na to, aby si ju vyskúšal a keď sa mu bude páčiť, aby si ju nechal. Takže je to akoby také bez rizika na strane jednej. Ale na strane druhej, keď sa na to takto pozrieme, tak to vyzerá, že tie kroky idú za sebou veľmi rýchlo. Možno, že dokonca že sa stanú hneď na tom jednom stretnutí. Že zákazníka zaujmeme, získame si kontakt a on si hneď požičia tu kosačku a potom hneď možno príde k tomu, že nákupí. A tuto musím veci uviecť na pravú mieru, pretože som robil taký test. A teraz nevím, či si videl nějaké výsledky, ale či už sú to z USA, zo Slovenska alebo z Česka. Tak tie výsledky sú rovnaké v každom prípade, čo sme testovali. A typni si, koľko ľudí z tých, čo sa zaujímajú o daný produkt, nakúpi behom 1,5 roka od toho, čo si ich stretol.
1: Tak uh, moje informácie říkají
0: 50%. Áno. Moje informácie a v podstate výsledky tých testov, čo sme robili na Slovensku a v Česku, hovoria to isté. A teraz, troška to, tých 50%, čo nikdy nakúpia, tak teraz odpielíme a budeme sa baviť len o tých, čo nakúpia behom 18 mesiacov. Vieš, koľko ľudí nakúpí, nazvíme to, behom 3 mesiacov?
1: Tak, opět z mých Dělali ďalali sme teď nedávno kampaň na tohle téma, a kde sme prodávali produkt, tak během prvních tří měsíců asi koupí 20% lidí.
0: Tak to vám povím, že ste mali ještě dobrou cílovou skupinu, protože po väčšine prieskumov, čo som videl v zahraničí, tak tri měsíce boli označené ako čas, kedy ľudia nakupujú i hneď. To znamená, že tam bolo napísané, že koľko percent ľudí nakúpi i hneď do zátvorky do troch mesiacov od toho, čo ste získali ten ich kontakt. A ta odpoveď zase v tých mojich testoch je trošku pesimistickejšia a je to 15%. Takže závisí možno od produktu a tak ďalej. To znamená, že ja, pokiaľ mám ten kontakt, tak môžem človeka nakontaktovať po jednom roku a povedať mu Dobrý deň, vy ste sa pred rokom zaujímali o kosačku na trávu alebo pokiaľ je zima o pluch alebo o čokoľvek? Nadišiel už ten správny čas a pôjdete sa pozrieť k nám do obchodu alebo prídete si ho požičať a otestovať? A ten jeden rok sa ukazuje, že je taká stredná doba rozmýšľania a ukazuje sa, že naozaj tí ľudia zhruba rok rozmýšľajú o nejakom produkte a uvažujú a informujú sa predtým, než nakúpia. Takže ten krok číslo jedna, že som si všimol, že niečo existuje a to môže byť chladnička, to môže byť auto, to môže byť tá kosačka. Ten krok číslo jedna nastane napríklad v roku 2014, ale ten predaj nastane vo, vo väčšine prípadov, v tých 85% prípadov to nastane až v roku 2015. A toto je ten dôvod, prečo by ste mali získavať kontakty. Ja som bol veľmi prekvapený o tom, čo hovoríš ty. Som mal jednu konzultáciu už... Ten pán viem, viem, čo predával, ale nemám jeho súhľad, aby som to zverejňoval. Tak poviem iba, že on mal normálne kamenný obchod v nejakom jednom mestečku. Bolo to na severe Čech, Konzoltovali sme samozrejme cez Skype, tak to ako my si teraz telefonujeme. A som sa pýtal, že dobre, vy máte kamenný obchod, máte vlastne aj e-shop mal, alebo má a pýtam sa ho, zbierate aj v kamennom obchode ako kontakty na tých ľudí. A on hovoril, že áno, a my máme dokonca aj súťaž, že pokiaľ niekto odchádza, vloží tam, tak môže získať napríklad buď zlavu, alebo môže byť zaradený do zlosovania, uvediem, o cyklistickú přílbu, alebo o náhradné diely na kosačku, hej, alebo o zimné pneumatiky, letné pneumatiky. Čokoľvek čo už ten váš obchod predáva, tak vy môžete jednoducho spraviť nejakú takúto vec, aby tí zákazníci mali zase väčšiu motiváciu. Zanechat ten váš kontakt.
1: No, já ti na to řeknu jednu věc. To často slyším. A proč bychom sbírali ty kontakty? To je taky jakoby zbytečný. Třeba Mercedes žádný kontakty nezbírá. A přesto prodávají. Já vím, že ty na to říkáš jednu takovou věc, že Mercedes je značka nějaká. V marketingovém světě se tomu říká branding. Že to je brand. A to je anglické slovo pro značku. Co ty na to říkáš, na ten branding? Jak, jak ty to nazýváš?
0: Já, keď, keď se pově branding, tak já tam doplním rovnítko a napíšem tam, že blbost. Ah. A proč to tak je, tak to vám pověme v další části.
1: Děkujeme za to, že jste s námi. Já jsem vaše krajíná.
0: Moje jméno je Martin Mikláš.
1: A sdílejte tenhle ten podcast s dalšími podnikateli a stáhněte si z našich stránek marketingový trichtíř a uvidíme se na příštím podcastu. Díky moc za váš čas.
0: Do počutia.